0: Ci avviciniamo a uno strano Natale, pieno di paure, di dpcm, di diffidenze e confusione. È stato un anno negativo il 2020, se devo fare un bilancio, in effetti emotivamente, personalmente, per quanto il lavoro sia andato molto bene, però tante cose sono andate, diciamo, non troppo bene e... La luce in fondo al tunnel è ancora un po' lontana con notizie di mutamenti, notizie di lungaggini burocratiche del vaccino. Insomma, non va tutto benissimo. Così, di fronte a un Natale che potrebbe essere di merda, serve ispirazione. L'ispirazione può aiutarci. E cosa c'è di meglio che affrontare un grande viaggio, una grande saga letteraria durante il periodo natalizio per trarre ispirazione e fare del proprio meglio affinché questo tempo sia mio e non di altri? Ne parliamo come sempre dopo la sigla. Al netto del tono scherzoso con cui ho cominciato questo podcast, lo sappiamo bene, il 2020 è un anno molto negativo, non vediamo l'ora di buttarcela alle spalle, speriamo che la superstizione non ci, por- non ci porti a convincerci che buttato indietro il 2020, il 2021 sarà, tac, in autonomia, magicamente fantastico, no, tutto dipenderà da quello che faremo noi, perché... Il mondo non funziona attraverso uno spirito che si dipana nel mondo come avrebbe voluto Hegel, ma funziona almeno un po' per come noi ci comportiamo, per quello che facciamo, per come impieghiamo... La nostra piccola vita è il poco tempo che abbiamo su questa terra. Alcuni di noi durante questi mesi hanno perso persone care, hanno sofferto, altri hanno perso il lavoro, un po' tutti hanno perso la serenità e più o meno chiunque ha perso la bussola. Siamo in confusione, siamo alla deriva, ci guardiamo con diffidenza, non abbiamo molte speranze e sicuramente ci manca, ci manca l'ordine che abbiamo perduto e che chissà mai se ritroveremo così com'era. Anzi, non lo ritroveremo così. Così com'era perché il mondo cambierà ma come cambierà beh questo dipenderà da come noi impiegheremo l'opportunità di avere tempo e avere tempo significa dover riempire di significato quel tempo e in questi momenti invece momenti di confusione in cui perdi la bussola è molto facile lasciarsi andare. Lasciarsi andare passivamente, dimenticare una cosa fondamentale che su Daily Cogito ripetiamo continuamente, che il significato, il senso delle cose, lo diamo noi alle cose. Non viceversa, il senso e il significato non sono concetti del mondo, sono cose che noi costruiamo con i mezzi che abbiamo a disposizione. E se uno non dà significato alle cose, qualcun altro dà significato alle mie cose, alla mia vita, e io ne diventerò vittima, schiavo, più o meno consapevolmente. Lasciarsi andare in questo periodo, quindi, in attesa che qualcuno venga a dirci Qual è il significato? Ecco, questo è un grande, grande pericolo. E quando perdiamo la bussola è molto facile che questo accada, anzi, accade a moltissime persone. Spero, con Daily Cogito, di dare sufficienti strumenti affinché questo non avvenga a voi che ascoltate. Questo significa anche combattere la zombificazione. Rischiamo di lasciarci andare dedicando il tempo ad inattività che riempiono il tempo e ci aiutano a sfuggire dalla necessità di... Dare significato al tempo, di fare cose che siano mie e non di altri, non trascorrere, ma fare qualcosa di mio. In momenti come questi abbiamo quindi bisogno di ispirazione, perché effettivamente tutto quello che ho detto, il contrario di questi pericoli, è rappresentato proprio dall'ispirazione. L'essere ispirati significa riempire di significato le cose che sto facendo, le cose che vivo, significato che io voglio vedere e che poi magari viene contraddetto e devo rivedere, ma questo è un po' quello che intendo quando parlo di ispirazione. Prima di lanciarci in quelli che saranno tre consigli letterari veramente sentiti, veramente di cuore, che potrebbero aiutarci a venire fuori individualmente da questo periodo, eh, un annuncio importante. Tra qualche giorno sarà online Il mio corso di filosofia pratica sulla piattaforma Oltre, un altro modo per dare significato e avere strumenti nuovi per dare significato alle cose. Si tratta di un videocorso di 10 lezioni sulla filosofia pratica come alleata della quotidianità nel lavoro, nelle relazioni, nello studio, nelle cose concrete, perché la filosofia non è una roba astratta che si vive così ogni tanto quando si vuole. Se siete in live digitate punto esclamativo oltre per andare al link dove poi nei prossimi giorni verrà pubblicato il videocorso. Che cos'è oltre? È una bellissima piattaforma con tanti divulgatori scientifici, umanistici, con persone che parlano di videomaking, di scienza, di filosofia, di letteratura, di matematica, metodo di studio e mille altre cose e usando il codice Ricdufer Avrete anche uno sconto del 20% sull'iscrizione a questa bellissima piattaforma. Non perdete questa opportunità, è un ottimo modo per ampliare le proprie conoscenze e trovare un luogo dove i migliori divulgatori del web trovano anche la loro casa. Quindi dateci un'occhiata. Torniamo de botto a noi. La letteratura ha un'enorme capacità di ispirare. Io questo non lo dico perché sono uno che legge tanto e ama la lettura e ripete sempre che se uno vuole migliorare la sua vita deve leggere, leggere, ma non, non è che devi leggere perché te lo dice l'insegnante o perché vuoi fare l'intellettuale o per fare le citazioni al pub con gli amici, no. Devi leggere perché la lettura ti dà strumenti concreti per affrontare i tuoi problemi e nella letteratura si trovano grandi momenti e strumenti di ispirazione che possono dare significato alle cose che ci circondano. In primo luogo la letteratura, a differenza di molte altre, non è un'attività passiva. Infatti leggere richiede concentrazione, richiede dedizione, soprattutto se uno inizia a leggere. E questo è importante perché se qualcuno pensa che dare significato al mondo, alle cose e alla mia vita, sia una roba che non richiede fatica, Beh, significa che non riuscirete a farlo e subirete i significati di qualcun altro invece bisogna voler fare un po' di fatica e grazie al cielo la letteratura ti dà la giusta misura della fatica in secondo luogo la letteratura penetra più a fondo rispetto ad altri linguaggi perché? perché permette di indugiare su una pagina che non ti sembra di aver capito o che ti ha particolarmente colpito una pagina che senti di dover rileggere su cui devi indugiare puoi starci quanto ti pare e non ti costa nulla leggerla, rileggerla, sentirla, reinterpretarla, continuando a penetrare fra le parole per capire cosa puoi trarne. E questo è un aspetto fondamentale della letteratura, del leggere libri. Infatti la lettura è un linguaggio prima di tutto mentale e meno sensoriale ed è questo il motivo per cui è migliore sotto alcuni aspetti, non, adesso so che si incazzeranno i videogiocatori cinefili, è migliore rispetto al cinema e ai videogiochi. In primo luogo perché il cinema. Se tu vedi una scena che ti colpisce tantissimo io sono un grande amante del cinema, ma quando vedi una scena che ti colpisce tantissimo, non puoi indugiare come puoi farlo su una pagina di libro, perché? Perché l'avete mai fatto tornare indietro dieci volte a vedere la stessa scena e comunque la scena ha una durata che è quella decisa dal regista, non è che poi eh, cioè se tu vai a rallentare quella scena, vai a snaturarla la perdi completamente, il tempo è deciso da qualcun altro, nel libro non è così, il libro il tempo lo decidi tu puoi indugiare su una pagina quanto ti pare sulla stessa riga, quanto ti pare se sentirla, risentirla in mille modi. Il cinema non è così, ha un tempo prestabilito. Il videogioco, d'altra parte, eh, è un, sicuramente un mezzo che io adoro e che in alcuni casi ha toccato vertici artistici al pari della letteratura. Lo dico sempre, ho avuto delle esperienze videoludiche al pari di grandi capolavori della letteratura, ma il videogioco, come il cinema, è un'esperienza molto sensoriale. Cosa vuol dire? Vuol dire che occupa diversi campi della mia percezione, non solo la vista. La lettura, in fin dei conti, è solo la vista. Certo, il tatto per tenere in mano il Kindle o il libro, ma è la vista. Il cinema e il videogioco, il videogioco ha anche l'interattività che occupa ancora più eh, animo e concentrazione, eh, però ha il sonoro, ha il visivo, ha una serie di cose che, che parcellizzano la concentrazione e rischia quindi di essere la visione rischia di essere molto più passiva rispetto alla lettura, persino il videogioco rischia di essere più passivo, e poi faremo una puntata sul videogioco e perché il videogioco ha così tanto su- successo oggigiorno, ma eh, quello lo teniamo da parte. Nella mia vita, c'è un altro aspetto che mi porta a dire che la letteratura può essere di ispirazione, nella mia vita eh, la letteratura è riuscita a trarmi d'impaccio molte volte, molte volte molto delicate. Me ne vengono in mente due. Eh, una è stata quando da ad adolescente ho rischiato di morire e restare sfigurato. Ho passato dei mesi di depressione incredibile in cui non volevo uscire di casa, non volevo che la gente mi vedesse. Era veramente il periodo più buio della mia vita. E Il romanzo Solaris è stato veramente il grimaldello che mi ha stravolto in positivo, mi ha ridato senso, mi ha fatto sentire quanto fosse fondamentale in quel momento così difficile riprendere in mano il mio tempo, avevo 16 anni, 17 anni e non avevo i mezzi intellettuali che oggi posso avere, eh, forse migliori, non lo so, questo è tutto da vedere però eh, ero molto più fragile molto, meno, molto più insicuro eh, e quel romanzo io lo dico senza esagerare mi ha salvato la vita, è stato proprio il momento in cui mi sono detto, devo fare qualcosa e l'ho fatto e quindi mi ha letteralmente scavato dentro e mi ha risollevato. Un altro momento è stato quando ho cambiato lavoro. Io sapete che prima di fare il lavoro di divulgatore ho fatto un lavoro nel campo finanziario, di previdenza complementare, e gestione del risparmio e io una volta che ho rotto con quel lavoro ho avuto un momento molto difficile di circa un anno in cui sono nato anche da, da una psicologa, e in cui ho avuto dei momenti di grande, grande sconforto eh, perché il nuovo lavoro non riusciva, perché avevo difficoltà, perché mi scontravo con persone che non capivano le mie scelte e per fortuna è arrivato è arrivata la rilettura, che avevo già letto ma lì è stato veramente fondamentale la rilettura della trilogia dei canti del caos di Antonio Moresco che mi ha mi ha sconquassato, mi ha aperto un mondo e ho detto cosa diavolo sto facendo e da lì ho cominciato a ricostruirmi qualcosa e non sto esagerando questi due eventi sono proprio così come li ho raccontati quindi capite bene che dare una chance alla letteratura è una grande idea nella peggiore delle ipotesi mi sarò fatto raccontare delle storie straordinarie nella migliore avrò strumenti utili per affrontare la mia vita. Quando leggo, ed è questa la cosa fondamentale che dovete capire, quando leggo sono proprio io che leggo, nessun altro. Quando vedo il film, quando videogioco, mi sto sottoponendo a ritmi, narrazioni e scelte altrui, ma quando leggo no. Certo, c'è il linguaggio dell'autore che mi trasporta, che fa delle scelte che non mi coinvolgono, ma è una minima parte, il ritmo, la voce, l'immaginazione, i suoni, tutto quanto entra alla mia immaginazione nel libro riempio il libro sono io che leggo e quel libro che leggo è mio più di quanto sia dell'autore e questa è una cosa che nessun altro linguaggio riesce a darti ho scelto quindi in questo daily cogito di consigliare delle saghe tre saghe con una menzione d'onore tre saghe letterarie perché in casi come questo in casi come quelli che stiamo vivendo serve un viaggio letteralmente Come si dice, in momenti di crisi, cos'è che fa uno? Viaggia. Cazzo non possiamo viaggiare, non è il caso di viaggiare in questo periodo. Si può comunque viaggiare, quindi serve un viaggio e serve qualcosa che sia un investimento emotivo e intellettuale importante. Se vi dicessi, leggi Mattatoio numero 5 di Vonnegut, o leggetelo perché è un libro che cambia la vita, però vi direi subito, vabbè, sono 180 pagine, quindi... Non è che sia un investimento, cavolo, invece i cicli che andrò a consigliarvi vi occuperanno per mesi, sicuramente per mesi e vi consiglio di farlo, dannazione, perché durante una saga si dà via a un cambiamento interiore e tenete conto che quel cambiamento che dura mesi è già un cambiamento in cui io sono in atto. La saga, la storia che leggo, mi accompagnerà durante questo cambiamento dando significato a quel cambiamento ed è molto molto importante. Quindi tre saghe fondamentali, Eh, sono fantasy, fantascienza però di quelle proprio grandiose. Con una menzione d'onore, voglio partire con la menzione d'onore, ed è una menzione perché in primo luogo la ritengo minore rispetto alle altre tre, però mi stia piacendo molto, in secondo luogo perché devo ancora finirla, ed è la saga di The Witcher, è una saga bellissima, non mi sarei mai immaginato, ho cominciato il videogioco, ho capito l'atmosfera, devo dire che un po' sto faticando col videogioco... Perché la narrazione non mi sta proprio prendendo, però è molto bello, ma durante le prime ore di gioco mi sono detto, vabbè, sai cosa, proviamo, proviamo a leggere anche i libri da cui è tratto, secondo me c'è qualcosa, effettivamente c'è qualcosa, mi sta piacendo molto, ehm, questa, questa, questo fantasy che però attinge a piene mani dall'epica e dalla mitologia est-europea eh, Ben scritto, sì, con alcuni momenti molto farraginosi, un linguaggio comunque non sempre in linea. eh, Sapkowski si chiama l'autore, però è molto molto affascinante. Devo dire che ci sono delle perle di saggezza vere. In questo libro la cosa che mi piace di più è è proprio la sorta di, mi verrebbe dire, quasi la morale che c'è alla fine di ogni episodio. Inoltre consiglio, se vi va, eh, di anche ascoltare la saga Io per esempio mi sono ascoltato uno dei libri in audiolibro, Il Sangue degli Elfi, che è peraltro il libro della saga che ha ispirato maggiormente il videogioco The Witcher 3, Wild Hunt... E se utilizzerete il link che trovate in descrizione oppure che ogni tanto vedete spammato in chat, potete andare su Storytel dove trovate il, eh, l'audiolibro appunto del sangue degli elfi e potete provare Storytel per 30 giorni gratuitamente. Storytel è una piattaforma di audiolibri e podcast originali in cui c'è anche un mio podcast originale e l'anno prossimo ce ne sarà anche un altro. Ehm, con più di 100.000 titoli, un sacco di roba bellissima. Ecco, anche l'audiolibro è una bellissima esperienza anche se preferisco la lettura su carta ma se uno vuole ascoltarsi i libri mentre fa altri lavori magari un po' meccanici come fare le pulizie di casa oppure riordinare la burocrazia vi dicendo io per esempio quando metto a posto le mie cose burocratiche mi metto audiolibri in, eh, nell'orecchio ed è una bellissima esperienza quindi date un'occhiata a 30 giorni gratuiti se utilizzerete il link che trovate in descrizione non ve ne pentirete direi di partire con le tre saghe che ne dite? sì sì è giunto il momento la prima saga Non potevo non metterla il ciclo della fondazione di Isaac Asimov. Eh sì, eh, questa è un'esperienza che ogni persona dovrebbe fare una volta nella vita. Io il ciclo della fondazione, soprattutto i primi tre romanzi, la fondazione originale l'ho letto, boh, non so, sette volte, credo, peraltro, se noi andiamo a guardare, il ciclo della fondazione ha ispirato il 70% della fantascienza successiva, quindi se uno è appassionato di fantascienza non può non leggere questa grande saga, che si compone nel suo originale di tre, tre, tre libri, Fondazione, Fondazione Impero e Seconda Fondazione, sono tre libri straordinari, Tutto quello che viene successivamente, secondo me, è bellissimo, ma non è obbligatorio. Questi tre sono obbligatori per la formazione intellettuale di ogni creatura senziente. Ed è una storia perfetta per quello che noi stiamo vivendo in questo periodo, perché in fin dei conti la domanda che soggiace a tutta questa saga straordinaria, che è lunga, che è profonda, che è interessante, che ha un ritmo straordinario, è come si può agire affinché la razionalità possa prevedere e anticipare le crisi, riducendo la possibilità di stravolgimenti. Perché cos'è la psicostoria, questa scienza a metà strada fra statistica, sociologia e intelligenza artificiale, inventata da Harry Seldon? Che cos'è questa psicostoria se non l'idea Inventiamo una scienza che possa prevedere come andranno i prossimi 30.000, 50.000 anni di storia. Attualmente è impossibile, improponibile, ma nella fondazione di Asimov questa cosa si rende possibile grazie alla scienza, grazie alla capacità di calcolo, grazie ai supercomputer, computer, alle intelligenze artificiali che eh, nel ciclo della fondazione giocano un ruolo molto importante ed è l'invenzione appunto di Harry Seldon per capire come evitare il collasso e i successivi 30.000 anni di barbarie nella galassia. Harry Seldon eh, immagina e inventa questo sapere scientifico che gli suggerisce come eh, la fondazione sarebbe crollata e la galassia avrebbe avuto una crisi e sarebbero poi emersi 30 millenni di barbarie e cerca quindi di capire sul lungo periodo come agire con il suo piano Seldon per evitare e ridurre quella barbarie, come? Beh, lasciando una traccia ai posteri. Una traccia che adesso non voglio spoilerare, però è veramente, veramente straordinario il modo con cui viene raccontata questa cosa. Ed è anche importante perché ci ricorda che cos'è la letteratura, che cos'è la scienza, che cos'è la cultura. La cultura è la traccia che lasciamo a quelli che verranno dopo di noi per evitare che quelli dopo di noi facciano i nostri stessi errori. E il grande terrore che emerge nel ciclo della fondazione è che se la barbarie cancella tutto tutto dovrà ripartire da zero e questo è il terrore più innominabile della nostra esistenza ciò che non vogliamo è che i nostri figli i nostri pronipoti, ripetano i nostri stessi errori e debbano ricominciare da zero questo è il grande terrore la cultura esiste per lasciare una traccia e dire a quelli che verranno dopo guarda le cose noi le abbiamo fatte così trai le tue conclusioni e agisci diversamente o magari anche imitando alcune soluzioni, magari ti porterà qualcosa di buono. Il ciclo della fondazione è la fantascienza umanistica per eccellenza, è veramente il trionfo della fantascienza umanistica, perché i temi all'interno di questo ciclo sono quelli della filosofia classica, il libero arbitrio, che si scontra con il determinismo, come possiamo salvare la libertà umana all'interno di un mondo completamente prevedibile con la psicostoria, un mondo determinista, un mondo in cui il mio agire di singolo non ha un impatto sul mondo, e in realtà si scopre che sì, è così Eh, il ruolo della scienza quindi qual è il ruolo della scienza nella politica, nella collettività l'incertezza e la fragilità dell'animo umano che si riflette sulle istituzioni e che molto spesso ci porta a sopravvalutare la nostra capacità di controllo dimenticandoci che noi siamo tutti umani tutti fallibili, tutti ignorantissimi e se poi avete amato saghe come quella di Star Wars o di Star Trek il ciclo della fondazione è è il meglio del meglio estrapolato e messo insieme da questo tipo di, di narrazione. Quindi non potete mancarlo e se volete farvi ispirare per mesi, beh, secondo me la saga di Asimov è straordinaria. Poi se andrete avanti, se Asimov vi piacerà, c'è anche il ciclo dei robot di Asimov, che è un ciclo altrettanto incredibile, però la fondazione è una scelta che non, sic- sicuramente non vi farà pentire. La seconda, ca- la seconda casa, la seconda saga. Oh, sono finito, ragazzi. Stiamo arrivando a fine anno. <ride> sono veramente distrutto, ma arriviamo fino in fondo. Eh. La seconda saga è quella della torre nera di Stephen King. Sì, lo so, io molto spesso ho detto che non amo particolarmente King, che salvo poche cose di Stephen King, che non amo la sua prosopopea, il suo paternalismo narrativo in cui accompagna il lettore in modi... Non lo amo particolarmente. Amo molti romanzi suoi. In primo luogo, It lo adoro. Eh, la primissima produzione, quando ancora si chiamava Richard Bachman. Eh, amo Il Miglio Verde. Amo Misery non deve morire. Ci sono dei romanzi straordinari nella stragrande maggioranza dei casi non l'uomo particolarmente. Però, però... La Torre Nera è... è ciò per cui Stephen King sarà davvero ricordato. In primo luogo perché... I livelli a cui si arriva in questa saga nella letteratura anglosassone sono, sono, sono pochi. A me la Torre Nera ricorda tantissimo, tantissimo The Wasteland di Elliot, sia per l'incredibile e inaspettato minimalismo che soprattutto nei primi romanzi King mostra nella narrazione, King non è un minimalista, anzi è un opulento barocco della letteratura, e qui però riesce a essere molto misurato nella narrazione e dice le cose giuste al momento giusto soprattutto nei primi quattro romanzi della saga e, e quindi mi ricorda tantissimo grande letteratura come Elliot, The Wasteland e molto altro sono otto romanzi che sono al tempo stesso il trionfo e anche lo scheletro di tutta la narrativa di Stephen King e questo è molto interessante perché eh, si tratta intanto di una saga che è a metà strada fra l'horror è il fantasy, che unisce queste due anime presenti in tutta quanta la letteratura di Stephen King, ma unisce anche l'epica medievale al genere western. Ah, una cosa importante, vi prego, non valutate questa saga sul film uscito un paio d'anni fa, che è una ciofeca straordinaria da non guardare con Idris, Idris Elba e Matthew McConaughey. Non fatelo, non guardatelo, è una roba vomitevole e non ha nulla a che vedere con il il ciclo letterario. King dice che nella Torre Nera, e questo è un elemento interessante, ha inserito tutte le idee che fin da bambino lo ossessionavano, il rapporto con gli incubi, L'idea che gli incubi fossero più reali della realtà, che è un'idea che durante la sua infanzia lo ha ha perseguitato e l'ha portato poi a scrivere, un po' ricalcando anche la storia di Lovecraft, il quale però è quasi impazzito per gli incubi, King No. Si tratta di una narrazione fra mondi paralleli, collegati da questa torre nera. Cos'è la torre nera? È un edificio che in un universo... Quello da cui proviene Roland, questo questo cavaliere pistolero particolare, eh, è un edificio fisico. eh, In tutti gli altri è un edificio metafisico, immaginario, particolare, però è l'edificio che è definito come il punto di snodo del cosmo. Tutti gli universi paralleli sono collegati alla Torre Nera e la storia, se volessimo semplificarla, è il tentativo di Roland di trovare la Torre Nera per eh, portare a termine delle missioni particolari però l'idea è che tutti gli universi siano collegati a questa torre nera, eh, che funziona anche in un certo modo, che adesso non sto a dirvi anche perché la trama la scoprite voi leggendolo, io non sono qui per dirvi la trama dei libri, che noia chi fa la recensione con la trama. La torre nera è un grande viaggio, ed è questo il fulcro fondamentale, un grande viaggio oltre i limiti di quello che è pensabile. E... La grande domanda che King pone, meglio che in qualunque altro dei suoi romanzi, e la posta molto in It, la posta molto nel Miglio Verde, la posta in tanti suoi romanzi, però qui è la grande domanda Lovecraftiana. Cosa accade quando mi spingo più in là del dovuto, più in là di quello che era previsto? E se da un lato Lovecraft sappiamo bene che la risposta Lovecraftiana è terribile, non dovevi, perché quello che capita è di impazzire, di perdere la ragione, perché quello che vedi oltre i confini di quello che per te era previsto è l'innominabile Cthulhu Azatoth, l'orrore cosmico, l'Eldritch horror, King... King, essendo anche un po' più commerciale di Lovecraft, riesce a darci delle risposte un po' più più morbide, pur non risparmiandoci assolutamente nulla nel corso del viaggio, perché la Torre Nera è un ciclo veramente tosto, all'interno del quale troverete personaggi memorabili, veramente, veramente, ci sono dei personaggi straordinari e anche luoghi indimenticabili. Io ho letto La Torre Nera, ho letto i primi tre libri, un bel po' di tempo fa, eh, poi l'ho ripresa e mi sono letto fino in fondo i libri e devo dire che che, che ci sono tante cose che mi rimangono in testa. Poi è talmente bello che c'è il mondo espanso della Torre Nera, quindi tantissimi altri autori hanno scritto cose collegate alla Torre Nera, eh, quindi è una sorta di mosaico in espansione e non solo, quasi tutti i romanzi scritti da King trovano un collegamento con la Torre Nera, da It, ovviamente nella Torre Nera si scopre che cosa è veramente Pennywise, che è una cosa abbastanza interessante, Eh, oppure le streghe streghe di Salem, eh, in cui si si trovano delle, delle parole che si rimandano alle lingue del popolo di Roland. Insomma, King è riuscito a creare, ed è questa la cosa interessante, la Torre Nera non collega soltanto gli universi paralleli del mondo della Torre Nera, ma collega anche una buona parte dei romanzi di King, mostrando che questa è letteralmente una matriosca. Ed è una cosa molto affascinante, di grande ispirazione. Leggetelo, sono otto romanzi, vi accompagneranno per molto tempo, ma sono anche romanzi che si digeriscono molto molto bene. Quindi date una possibilità, vedrete che sarà una bellissima esperienza. Terza saga? Probabilmente la saga più ambiziosa fra quelle che vi ho citato è I canti di Hyperion. I canti di Hyperion di Dan Simmons che io ho citato ancora qualche mese fa durante una, un video sui consigli di lettura. Sono quattro romanzi, una tetralogia che ti cambia la vita. Almeno per me è stato così perché è veramente un ciclo di romanzi straordinario. Forse, eh, anzi senza forse, no. È la saga più ambiziosa nella storia della fantascienza per i temi che pone, per la storia che racconta, per l'epica che vuole creare e se vi piacciono gli universi ibridi narrativi in cui c'è una commistione fra idee nuove, idee antiche, stili nuovi, stili antichi e via dicendo, non so, mi vengono in mente narrazioni videolutiche come... Nir Automata, che me lo chiedete sempre, ragazzi, io non l'ho mai finito quel gioco. Ne riconosco il valore, ma sono sempre arrivato a una ventina di ore e poi l'ho abbandonato perché non fa per me. Ma ne riconosco il grande valore. Comunque, se vi piacciono universi ibridi narrativi come Nir Automata o The Expanse, la serie tv, eh, io ho letto anche alcuni di quei romanzi, sono molto carini. E anche lì c'è la commistione The Expanse, è in realtà a metà strada fra. Il ciclo della fondazione e i canti di Hyperion, molto interessante. Beh, Questo ciclo fa per voi, perché è veramente l'incontro di diverse tradizioni, messi insieme da um, un'immaginazione, quella di Dan Simmons, che a volte è quasi disturbante da quanto vivida. Mette insieme questo ciclo la tradizione letteraria anglosassone, all'interno del ciclo trovate un sacco di citazioni di Keats, di Elliot di nuovo, The Wasteland, e la fantascienza metafisica in stile Stanislav Lem, l'autore di Solaris, di Fiabe per Robot, e... Eh, quindi, insomma, di nuovo siamo di fronte a una fantascienza alta, una fantascienza che non fa della tecnologia, delle superastronavi, dei raggi cosmici il suo effettivo linguaggio, ma delle domande umane. Ed è per questo che questa fantascienza può darci tanto, in termini di ispirazione, in un momento di smarrimento come quello che stiamo vivendo. Hyperion è... Il pianeta immaginario, dove si trovano le tombe del tempo, che sono monumenti quali, grazie a un campo antientropico, quindi che contraddice il, l'entropia universale, permettono di viaggiare a ritroso nel tempo. Questo è un po' eh, il, l'ambito in cui si svolge. Intorno a questo pianeta, che ovviamente ha delle caratteristiche particolari, e poi insomma andrete a scoprirlo, è bellissimo da scoprire. Eh, intorno adesso si svolgono le vicende di popoli, altri pianeti, tra geopolitica, filosofia, eh, anche qui ci sono dei, be- dei bellissimi personaggi, anche se il focus non è proprio sui personaggi, ma proprio sullo stile epico, quindi c'è una grande differenza rispetto al ciclo della fondazione, dove invece il focus è sui personaggi, sulla loro psicologia, eh, con uno stile, peraltro, ripeto, unico e onirico, che in alcuni aspetti mi ricorda Aldus Huxley, Dan Simmons, mi ricorda Huxley, soprattutto nei momenti di maggiore ispirazione letteraria, Ogni tanto ti trovi lì a dire, ma cosa cazzo sto leggendo? Cosa sta succedendo? E quindi ti tocca indugiare sulle pagine, ma è un grande piacere perché, perché sei curioso di capire, di saperne di più e questa è una forza enorme. I primi due romanzi di questa tetralogia sono obbligatori, sono straordinari veramente straordinari gli altri due sono molto belli eh, sono meno incentrati sulla vicenda centrale però se i primi due piacciono poi bisogna leggere anche gli altri due eh, sono straordinari in fin dei conti l'idea che sta al centro di questa di di questa vicenda che è letteralmente una diaspora umana nella galassia è un'umanità in cerca di nuovo senso un po' come noi un po' come noi sperduti dopo che casa è andata distrutta in qualche modo, e cerchiamo nuovi, nuovi orizzonti. E la domanda fondamentale che sta intorno a questo ciclo credo sia: non è tanto una domanda, è una speranza. Il ciclo di Hyperion porta con sé la speranza che non tutto ciò che abbiamo fatto sia stato vano, che non tutto sia andato perduto. All'interno di questo ciclo si parla di viaggi nel tempo, si parla del passato, si parla di come il nostro presente si forgia sulla base di quello che è avvenuto e sulla possibilità di cambiare gli avvenimenti, ma non tanto per un rimpianto, quanto piuttosto per chiederci «è servito a qualcosa?». Ecco, credo che questa sia una grande domanda, e una domanda che ci poniamo continuamente, che ci ossessiona nella vita, e i canti di Hyperion credo siano un'ottima strada per porsi quella domanda, un grande ciclo narrativo di grande, grande, grande ispirazione. Poi ovviamente se durante Natale volete leggere tutti e tre questi cicli, beh meglio per voi, però vi consiglio di non mescolarli perché sennò poi vi trovate con la Torre Nera, su Hyperion, le Tombe del Tempo, con Ariseldon, la Psicostoria, e non è il caso, non è il caso, fatelo uno per volta, ma scegliete uno di questi tre. Io sono certo che se vi sentite confusi, un po' giù di corda, bisognosi di energie e di pensieri utili per fare qualcosa di questo dannato periodo, perché usciremo da questo periodo quando tanti di noi si metteranno in testa di ridare significato al tempo che trascorriamo e che troppo spesso trascorriamo passivamente in attesa del Salvatore, quando tutti noi faremo così, e questi libri sono utili per fare questo, usciremo da questo tunnel e questi sono ottimi strumenti per trarre energia. Un'altra cosa, quando si leggono queste cose, ma quando si leggono veramente queste cose, sapete cosa capita? Che abbiamo una montagna di cose di cui discutere. È una cosa bellissima, è una cosa straordinaria avere spunti di riflessione per porci domande. Alla fine questo serve la letteratura, porci nuove domande che in realtà sono sempre le stesse domande ma con prospettive alternative questa per me è l'ispirazione e queste tre saghe possono aiutarvi a trovare nuove domande, quindi dateci un'occhiata. Se siete in live la trovate in chat, i tre link se siete in differita li trovate sotto in descrizione e nel primo link eh, sotto al video o sotto al podcast, quindi dateci un'occhiata, mi raccomando e poi ditemi cosa ne pensate se per caso questi cicli vi hanno un po' stravolto il modo di vedere il mondo. Ci sarebbero tante altre saghe, ho fatto una grande fatica a sceglierne tre, queste sono le tre che mi sento Sembra mi sembrano più in linea con il periodo che viviamo, ma ovviamente ce ne sarebbero tante altre. Non sono andato sul, 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 sul classico, ovviamente, ovviamente il Signore degli anelli, ovviamente Harry Potter, ovviamente, ma, ma no, li ho già citati troppe volte. Queste, invece, sono tre cose che finora non avevo mai citato in modo così eh, analitico. Quindi dateci un'occhiata. Eh, se siete in live, non andatevene, adesso eh, leggiamo un po' la chat e chiacchieriamo. Se siete indifferita, diffondete. Magari regalate questi libri. Avete de- degli adolescenti che sono confusi? Che non sanno se torneranno a scuola? Che magari andrebbero avvicinati alla lettura e che hanno bisogno di strumenti per interpretare il mondo che ci circonda? Questi sono tre grandissimi regali davvero grandissimi regali magari quando lo regalate se uno non è abituato a leggere vi va un libro Beh, provate poi a fargli vedere questo video magari scatta qualcosa e leggono quel libro e cominciano a farsi domande interessanti è un ottimo modo per far crescere le persone quindi fatelo grazie a tutti per l'ascolto, noi ci rivediamo ovviamente nelle prossime puntate andiamo avanti fino a fine anno con Daily Cogito e con tante altre cose e voi passate una buona settimana e non dimenticate che non è tutto noi a ciò che pensa.